0: Queridos hermanos y amigos, la paz del Señor sea con todos nosotros. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Yo y mi Casa. Soy su anfitrión, el pastor Pedro Javier Maldonado, saludándoles desde la ciudad de Winter Park en Florida, Estados Unidos. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por separar este momento para escucharnos y por compartir nuestro podcast con sus familias y amistades. Como siempre, les recuerdo que pueden comunicarse conmigo al correo electrónico pastorpedrojavier.cogm.cc pastorpedrojavier.cogm.cc Hoy quiero dedicar nuestro podcast a invitarlos a participar del trabajo de Dios en el mundo. Pero antes, escuchemos un himno entonado por mi esposa Aileen que a la gloria del Señor dice de la siguiente manera
1: mm -hmm. I'm yeah. Dice gracias porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias.
0: Mis queridos hermanos, permítame dialogar con usted a través de este podcast en el día de hoy. Una triste realidad de nuestros tiempos es que hemos sido enseñados a recibir más de lo que damos. Nos gusta que nos den, que nos regalen, que nos bendigan, siempre recibiendo. Sin embargo, Dios se caracteriza por dar y los creyentes Debemos ser como Dios en nuestra generosidad. La Biblia lo enseña cuando nos dice en Hechos capítulo 20 y verso 35 deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Miren mis hermanos, uh, el que recibe es bendecido, pero el que da es bendición otra característica de nuestros tiempos es que nos conformamos con desearles el bien a las personas a eso le llamamos tener buenas intenciones hay gente que envían oraciones hay otros que envían buenos deseos hay algunos que dicen que envían buenas vibras pero yo me pregunto será suficiente Escucha la respuesta bíblica de Santiago capítulo 2, versos 14 al 18, en la traducción lenguaje actual. Santiago escribe y dice, Hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida, y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien. De nada sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. A los que dicen que son fieles a Dios pero no hacen lo bueno, yo les podría decir. Tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno, y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. En días recientes, varios países de Centroamérica fueron visitados por los huracanes ETA y e OTA, con tan solo 14 días de diferencia entre uno y otro. Honduras, Nicaragua, Guatemala, Belice, El Salvador, Panamá y el archipiélago de San Andrés y Providencia fueron afectados por estos fenómenos atmosféricos, los cuales causaron grandes daños, cuantiosas pérdidas materiales y miles de personas permanecen refugiadas todavía. Como pastor y ministro del Evangelio, quiero motivarles a orar con intensidad para que Dios le permita a nuestros hermanos centroamericanos levantarse y reconstruir. Pero no quiero solicitarles solo oración. Muchas veces cuando vemos estas tragedias nos preguntamos ¿cómo podría ayudar a esas personas? Pues hoy yo le tengo la respuesta. Yo soy parte del Concilio Iglesia de Dios en la región sureste hispana de los Estados Unidos. Nuestro concilio tiene cientos de congregaciones, en los países afectados precisamente nuestro obispo regional el doctor Otoniel Collins es natural de uno de los países afectados Honduras por eso quiero poner a tu disposición nuestro concilio para llevar tu ofrenda hasta Centroamérica el amor que sentimos por las personas afectadas debe materializarse y yo te invito a que compartas lo que Dios te ha dado a veces pensamos que no tenemos mucho para dar, pero Dios no mira la cantidad, sino la intención del corazón. La Biblia nos cuenta dos historias que quiero brevemente compartir con ustedes. La primera es la de una mujer viuda que vivía junto a su hijo en una ciudad llamada Sarepta. La ciudad estaba atravesando por una gran sequía. Como resultado de la sequía, los productos agrícolas comenzaron a escasear y con el pasar del tiempo, llegamos al día de nuestra historia. Aquella viuda se levantó de mañana y se dio cuenta de que solo le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite. Sin detenerse a tomar pena de su situación, se fue a recoger leña para cocinar lo que ella pensó sería su última comida. Mientras recogía la leña, se le acercó un profeta de Israel llamado Elías. Elías le dice a la mujer, Mujer, dame por favor agua de beber. Cuando la mujer sale dispuesta a buscar el agua, el profeta le añade un pedido más. Por favor, tráeme también un pedazo de pan, le dijo Elías. Aquella viuda se sinceró con el profeta, diciéndole que solo le quedaba una ración de harina y aceite para preparar una última comida para ella y su hijo y luego esperar la muerte. No le era posible, según ella lo veía, compartir con el profeta su poca provisión. Sin embargo, el profeta le respondió, ve y haz lo que pensabas hacer, pero prepárame primero a mí una torta y tráemela. Porque así ha dicho el Señor, no faltará la harina ni el aceite hasta que termine la sequía. Aquella viuda recibió una promesa del Señor, pero la promesa tenía un requisito. Debes creer antes de ver la provisión. El profeta le dijo, trae primero mi porción y luego vas a ver cómo Dios te cumple esa promesa de provisión hasta que termine la sequía oiga hermanos aquella mujer creyó y dios honró su fe la pregunta que yo hago hoy es ¿Estás dispuesto a compartir lo que tienes creyendo que dios es poderoso para suplir todas tus necesidades en sus riquezas en gloria la otra historia que quiero compartirles es acerca de otra viuda y también una viuda pobre registran los evangelios que Jesús un día estaba en el templo y miró cómo la gente daba sus ofrendas. Se acercaron muchos ricos y dieron grandes sumas de dinero. Y también entre ellos se acercó aquella viuda pobre que echó en la canasta de ofrendas solo dos monedas de poco valor. Aunque para los discípulos aquella ofrenda era insignificante, Jesús les dijo, Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás, porque aquellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Como vemos, hermanos, aunque al ofrendar pensamos que lo hacemos ayudando a nuestros hermanos en Centroamérica. Las ofrendas las estamos dando para Dios. Y Él no se agrada de recibir lo que nos sobra. Sino que nos pide esa ofrenda de sacrificio. Esa ofrenda de entrega. Esa ofrenda de compartir lo que tenemos. Esa ofrenda, hermanos queridos, siempre será recompensada. Yo pregunto hoy. ¿Qué tienes que puedes compartir con nuestros hermanos centroamericanos afectados por estos huracanes? Si Dios ha puesto en tu corazón ayudar a las familias en Centroamérica, hay dos formas en que te invito a que lo hagas. Lo puedes hacer desde tu computadora o teléfono inteligente visitando la página de la región sureste hispana de la Iglesia de Dios en www.seh.org cog.org. También puedes enviar un cheque a nombre de Iglesia de Dios, Región Sureste Hispana, a la dirección P.O. Box 11735, Tampa, Florida, 33680. En la línea de concepto del cheque vas a establecer que es una ofrenda para Centroamérica. Ambas direcciones van a estar escritas en la descripción del episodio de nuestro podcast. Quiero aclarar que su ofrenda no será recibida ni colectada por mí, sino que va directamente a la Iglesia de Dios de la región sureste hispana, desde donde será enviada a nuestros pastores en Centroamérica, los cuales a su vez las distribuirán en sus comunidades. Yo creo, hermanos, que en este tiempo, Dios está trabajando en Centroamérica. Dios está consolando a los que lo han perdido todo. Y qué poderoso sería que tú y yo podamos ser la respuesta a sus oraciones, que tú y yo podamos ser a través de nuestras ofrendas ese elemento de bendición que Dios envía desde la Florida, desde Puerto Rico y desde donde quiera que me estés escuchando para ayudar a nuestros hermanos centroamericanos. Permítame terminar orando. Voy a orar en este momento por Centroamérica, pero también voy a orar por cada una de las personas que va a enviar su ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de tu trono de gracia, reconociendo que somos tuyos y que todo lo que tenemos y somos lo hemos recibido de tu mano, Señor. Señor, hemos hablado con nuestra audiencia hoy, acerca de la necesidad de nuestros hermanos en Centroamérica, de que nosotros enviemos ofrendas para mostrarles nuestro amor y nuestro respaldo para que ellos se levanten y reconstruyan. Señor, la experiencia de perderlo todo es dura. Es una experiencia que a veces produce incertidumbre, produce confusión, y tal vez haya personas allí en Centroamérica preguntándose dónde estaba Dios cuando este huracán nos visitó. Señor, permite que a través de nuestras ofrendas nosotros podamos decirle Dios estaba con ustedes y todavía sigue estando con ustedes. Que el Dios poderoso que levanta, que sana, que, le, que reconstruye. Les permita a ellos también levantarse y reconstruir sus ciudades, reconstruir sus hogares. Señor, bendice Centroamérica y bendice a cada uno de los hermanos y hermanas, amigos y amigas que van a enviar esta ofrenda. Señor, agrádate de nuestras ofrendas y bendice al ofrendante. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por tu fiel amor. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, le doy las gracias por escucharnos, le doy las gracias por compartir este podcast con sus familiares y amistades y le extiendo una invitación a que nos vuelva a escuchar el próximo domingo a través de estos mismos medios sociales en su podcast Yo y mi Casa. Que la paz, la gracia y la bendición del Señor permanezca con ustedes esta semana. Feliz Día de Acción de Gracias y que Dios les bendiga.